0: todos aficionados al fútbol americano, ¿qué tal están después de esta tremendísima semana de ronda divisional de playoffs de la NFL que nos dejó con cuatro partidos increíbles para la antología y para platicar en este episodio de esta semana de su podcast favorito de Tocho Morocho.
1: Pero antes de entrar a Todas esas emociones que sufrimos durante el fin de semana traemos como siempre un par de noticias que van a afectar en algunos casos lo que pasará en el resto de los playoffs y en otro la off-season y qué va a pasar con algunos de los equipos para la próxima temporada. En primer lugar nos llega la noticia hace unas horas de que el coach de Los Santos... Sean Payton anunció que dejará de ser el coach de ese equipo después de 15 años de estar con ellos. En este tiempo tuvo un récord de 152 ganados contra 89 perdidos, una marca en la postemporada de 9-8, una victoria del Super Bowl y un premio al coach del año.
0: La verdad es que esta es una noticia bastante imprevista, no, la, la verdad no parecía que Sean Payton fuera a hacerse un lado del, de los Santos, los motivos realmente no se han publicado y la verdad es que pensar en, en lo que sucedió pues sí es bastante confuso.
1: Y además es un golpe emocional bastante fuerte tanto para el equipo como para la liga porque ha sido un coach muy relevante en estos 15 años que ha estado con los Saints y de hecho es un coach muy importante tanto para su equipo como para la ciudad de Nueva Orleans como para el estado ¿no? porque él recordemos llegó justo cuando el huracán Katrina acababa de destrozar la ciudad de Nueva Orleans y necesitaban levantar la moral y tener un boost emocional y eso fue lo que les trajo tanto a los fans de los Saints como pues a toda la ciudad
0: Recordemos también que él junto con Drew Brees fueron quienes llegaron, como bien mencionas, y entonces en dos años consecutivos los Santos pierden a Drew Brees y pierden al coach. Entonces, si en algún momento pensamos que los Santos no estaban en una época de reconstrucción, pues ahora se confirma completamente esto y la verdad es que se ve... Muy complicado el panorama para el equipo porque no es fácil sustituir un coach del calibre de Sean Payton quien además de todo era miembro del comité de Health and Safety de la liga y que estaba también muy involucrado en todo el tema de las reglas de los cambios a los pues los castigos, a los procedimientos, a la forma en la que se juega el fútbol americano en la NFL. Y todo, es, todo esto se pierde en, en, en este momento y es algo para lo que ninguna de estas dependencias, organizaciones o el equipo estaban preparados.
1: Tal vez no necesariamente en ese sentido, porque no anunció su retiro como tal, o sea, solo dijo que va a dejar de ser coach de Los Santos, ¿no? Entonces, sí medio mencionó que probablemente en el 2022 no quiera coachar, se va a tomar un año sabático. Obviamente, pues ya lo están relacionando con, con Dallas, porque como recordarán, también tiene un pasado con los Cowboys, pero pues él hasta este momento dijo que, que, que su intención no es regresar a coachar luego, luego, pero no está cerrado a la idea de que pueda volver a ser coach o incluso llegar a la televisión como Drew Reese, ¿no? Pero entonces también pues cabe la posibilidad de que si él ya no está interesado en coachar, quiere tomarse un tiempo, pues que también la NFL como liga pueda contratarlo como asesor o como darle alguna posición importante con todo el background que bien mencionas que tiene de tanto el health and safety como las reglas.
0: Será interesante ver cuál será el próximo paso del, de los Santos. Y bueno, seguramente que para nosotros los aficionados esto no va a ser lo último que vamos a escuchar sobre Sean Payton, pero por lo menos por el momento, como parte de un equipo en el campo, ya no va a estar. Y eso pues es un, un golpe importante, la verdad.
1: Por otro lado, un equipo pierde a un coach y otro equipo gana a un general manager. En este caso, los Bears finalmente contrataron a Ryan Poles, que fungía como Executive of Player Personnel en los Chiefs, después de 13 años de estar en Kansas City. La verdad es que va a estar complicado el trabajo que va a recibir Pauls en este equipo porque pues tiene que tomar la decisión de quién va a ser el siguiente head coach y también tiene que ponerse las pilas en el draft para poder armar un equipo alrededor de Justin Fields si eso es lo que ellos deciden que va a pasar con la posición de coreback.
0: Obviamente lo primero que va a suceder aquí es la contratación del coach y esto tiene que ser algo que suceda rápidamente porque se acerca también el, el Scouting Combine y es importante que los coaches ya estén instalados para que empiecen a evaluar a los jugadores de acuerdo a a las características del equipo en el que lleguen, entonces...
1: Además de que hay mucha competencia ahorita por Head Coaches, porque como bien mencionamos, hay muchos equipos buscando a su nuevo coach. Entonces, si no se ponen las pilas, las mejores opciones y los mejores candidatos se van a ir a otros equipos, como bien le pasó a los Vikings, que también estaban interesados en contratar a Ryan Poles, y ya se quedaron sin esa opción.
0: Y lo que comento del, del Scouting Combine, o sea, para estos coaches es importante saber en qué equipo están porque de eso depende el peso y la evaluación que le van a dar a cada jugador. No es lo mismo tener que draftear para los osos que tener que draftear para los vikingos. No tienes las mismas selecciones, no tienes la misma cantidad de selecciones y tampoco tienes los mismos huecos en el equipo que tienes que llenar. Entonces, es muy importante para todos estos candidatos saber en qué equipo van a caer para poder hacer una evaluación correcta del talento que van a ver en el Scouting Combine. Si no, pues sí, obviamente, todos pueden evaluar, pero pues tienes que saber qué es lo que estás evaluando. ¿no?
1: Las siguientes noticias son acerca de lesiones que resultaron de los juegos de la ronda divisional hay tres lesiones importantes una de ellas tiene repercusiones para la siguiente ronda, otras dos pues pueden recuperarse ya en su casa. La primera lesión que sí es importante y relevante para los siguientes juegos es la de Tyron Matthew, el safety de los Chiefs, quien sufrió una conclusión en el primer cuarto del juego contra los Bills. No regresó y a partir de el lunes ayer está en protocolo de
0: concusión. La segunda lesión fue la de AJ Dillon, quien más adelante platicaremos un poquito al respecto, pero es el corredor de los Packers quien mucha falta les hizo, tiene una fractura de la costilla y tuvo que abandonar el partido a partir del tercer cuarto.
1: Y la otra lesión que pues ya no es tan relevante porque su equipo se quedó fuera es la de el receptor Tyler Johnson de Tampa Bay quien también sufrió una lesión de costillas en la segunda mitad del juego contra los Rams y esto obligó a Tom Brady a reducir sus opciones de target a Mike Evans y Rob Gronkowski.
0: Y pues bueno, tenemos muchísimo de qué hablar en este episodio sobre la mejor semana de fútbol americano en la historia de la NFL. ¿Y por qué decir esto? Es la primera ocasión en la historia de la NFL en la que hubo cuatro partidos que se decidieron por menos de tres puntos o que se fue a tiempo extra. En una ronda de playoffs completa. Y eso fue esta semana.
1: Además de que tres de los cuatro partidos resultaron en sorpresas.
0: La, la, la realidad es que, mira. O sea, en, en, en toda la historia de la NFL. En todos los partidos de playoffs de una temporada. Nunca habíamos tenido cuatro partidos. Que se decidieran. En la última jugada. En esta semana. Los cuatro partidos se decidieron en el último minuto. Y esto es o sea, increíble. Tuvimos cambios del, del liderato de un partido en todos, en todos, después de la pausa de los dos minutos. Esto fue increíblemente emocionante. La verdad es que creo yo que los partidos fueron de menos a más del sábado hacia el domingo. Empezando por el juego de los Bengals contra los Titans. Después el juego de los 49 contra los Packers. El domingo en el primer partido fueron los Rams contra los Bucaneros. Y el domingo en la noche la cereza del pastel. Honestamente un partido increíble e impresionante. Con dos corebacks que parece que nos van a regalar duelos impresionantes como lo hicieron Tom Brady y Peyton Manning al principio de los 2000 y, y parte de la década del 2010. O sea, Josh Allen contra Patrick Mahomes fue impresionante.
1: Pero eso que dices de menos a más no significa que los juegos del sábado hayan estado aburridos ni que nos hayan quedado a deber porque... Todos los juegos fueron muy interesantes y en cualquier momento, cualquier cosa podía pasar.
0: Sí, claro. O sea, es lo que estoy comentando. O sea, los cuatro partidos se decidieron en, en los momentos finales del partido. Fue extremadamente emocionante y claro que hay que empezar por lo primero, que es el juego entre los Bengals y los Titans, que quedó 19-16 a favor de de los Bengals, un resultado que se veía extremadamente difícil e improbable. La verdad es que yo creo que en las casas de apuestas y los expertos, yo creo que este es el partido que, que menos esperaba que tuviera posibilidades de un upset, o sea que los Bengals derrotaran a los titanes que venían como primer lugar de la conferencia y después de haber descansado una semana y de recuperar a Derrick Henry de la lesión.
1: La verdad es que esta semana pareció que eso de tener un descanso antes de enfrentarte a tu primer partido de playoffs fue una desventaja más que una ventaja porque en ambas ocasiones los dos líderes, los dos primeros sembrados perdieron sus juegos y ya están en sus casas para ver la siguiente ronda.
0: Y esto también tenía mucho, mucho tiempo de no suceder, que los dos primeros sembrados perdieran en la misma semana y sí fue sorprendente, la verdad.
1: Y bueno, también como pasó en todos los juegos de esta ronda, los pateadores fueron una pieza clave para sus equipos a ambos lados del balón. Y el rookie de los Bengals no decepcionó. Completó sus cuatro intentos de gol de campo, dos de ellos para más de 50 yardas, ayudando así a su equipo a nulificar o reducir el impacto de los nueve sacks que sufrió Joe Burrow a lo largo del juego. O sea, nueve sacks y aún así ganaron. Está empatado el récord de la mayor cantidad de sacks sufridos por un quarterback en playoffs.
0: Y no sobra decir que esta es la primera ocasión en que el coreback que recibe los nueve sacks gana su partido de playoffs. También es importante mencionar que en este partido parecía que no sería los Bengals quienes ganaran por la cantidad de goles de campo que estaban tirando. Y la verdad es que sí fue... Un factor que me sorprendió en el inicio porque normalmente cuando juegas de visitante en un partido de playoffs, pues lo que necesitas es ir anotando touchdowns porque asumes que el otro equipo que es el local lo va a hacer. Pero al final los Bengals jugaron lo que tenían que hacer, que era mover el balón, evitar que Derrick Henry los atropellara y conseguir puntos en sí la mayor sí. cantidad de ocasiones posible. Y así lo fueron haciendo. La verdad es que empezó el juego así. Los Bengals se fueron arriba en el marcador y no dejaron que los titanes los alcanzaran o pudieran irse al frente por, por una gran diferencia en ningún momento y eso los mantuvo en el partido.
1: Pero bueno, también lo que ya mencionamos de que tuvieron que poner... Muchos de sus esperanzas en un pateador novato refleja la situación que hemos venido platicando desde la temporada pasada con los Bengals, ¿no? O sea, desde que draftearon a Burrow. Y pues después, cuando sufrió su lesión, que lo dejara fuera toda la primera temporada de su carrera, fue también por el mal desempeño de su línea ofensiva. Y esta vez, pues, los nueve sacks reflejan que en realidad no han mejorado mucho más, ¿no? O sea, no pudieron detener el pass rush, permitieron que jugadores como Jeffrey Simmons saquearan a Borough múltiples veces, en su caso tres. Lo que sí vimos es de lo que está hecho Joe burrow ¿no? O sea, aún con todo eso, logró sobreponerse y conseguir 348 yardas por aire, liberándose la presión, apostando por pases rápidos y cortos, que de hecho pues solo tuvo tres intentos de pase de más de 15 yardas, porque la presión estuvo siempre encima de él, pero pues no se desesperó, no se puso nervioso, y de poco en poco logró acercar al equipo, aunque fuera a situación de gol de campo.
0: Y bueno, a pesar de que no tuvieron muchos pases más allá de 15 yardas, sí logramos ver jugadas explosivas de Jamar Chase, quien tuvo un pase que casi nos recuerda aquel pase en el que cacha un, un, un pase dentro de las 10 yardas y logra escaparse para un touchdown, prácticamente estuvo a punto de lograrlo, pero la defensiva de los titanes logró alcanzarlo, pero de nueva cuenta puso a su equipo en una posición de anotar y luego, como no mencionar la gran recepción que tuvo al final del partido eh, cuando después de que la defensiva de los Bengals le intercepta a Ryan Tannehill y logra conectar Borough con Jamar Chase para ponerse dentro de la zona de gol de campo para patear este gol de campo con el que Ganan el partido y dejan fuera a los titanes de la ronda de campeonato. Y también acaba con las esperanzas de que recibieran un segundo partido como locales de playoffs. Y bueno, la verdad es que el impacto de Jamar Chase se sigue sintiendo. Y a pesar de lo que comentas de la línea ofensiva que les hace muchísima falta, pues el, el pick que, que hicieron de Jamar Chase también rinde sus frutos y entonces es un poco complicado criticarlos tan fuerte porque pues sí, efectivamente tienen que proteger a Joe Burrow que es sin duda alguna su activo más preciado pero por otro lado la decisión de draftear a Chase ha sido correcta entonces un poco difícil eh, la situación pero bueno, están por primera vez desde 1988 en la ronda de Campeonato de la Conferencia Americana buscando llegar a un Super Bowl y conseguir su primer victoria en el gran partido.
1: Por otro lado, también nos preocupaba muchísimo la defensiva de Cincinnati. No sabíamos qué tanto podía aguantar. Habían sufrido lesiones importantes, pero con el desempeño que dieron en este partido, acallaron todas nuestras dudas. Lograron mantener fuera de ritmo y balance a Tannehill durante todo el juego, obligándolo a deshacerse del balón de forma peligrosa en muchas ocasiones. O sea, a diferencia de Joe Burrow, que pues, supo cómo lidiar con esa presión, Tannehill no tuvo la misma suerte. Otro de sus aciertos para la defensiva de Cincinnati fue cerrarse al juego por tierra que era muy importante porque, como bien mencionas, tenían de vuelta a Derek Henry, pero solo le permitieron 3.1 yardas por acarreo en promedio. Ahora bien, su verdadera prueba va a venir contra una ofensiva de Kansas City que ya comprobamos puede hacer maravillas.
0: Por otro lado, la situación de Tennessee es bastante complicada ya que se cuestiona la capacidad de Ryan Tannehill para realmente llevar este equipo a la tierra prometida y es que la verdad las cosas no empezaron nada bien para él y fue un augurio de lo que sucedería más adelante en el partido cuando le interceptaron en la primera jugada del partido y después de eso la verdad es que la ofensiva de los titanes nunca entró en, en el ritmo, parecieron estar todo el tiempo detrás de, de su zona de confort, y eso evitó que también el juego por tierra agarrara el ritmo al que nos tenían acostumbrados cuando, entre otras cosas, estaba Derrick Henry al 100% en el partido, ¿no?
1: Y algo que habíamos comentado el episodio pasado era qué tanto impacto podía tener Derrick Henry en el juego de esta semana. Y bueno, pues la verdad es que como ya dijimos, 3.1 yardas no por acá, no es nada. Entonces no tuvo un gran impacto para los titanes y no necesariamente como habíamos pensado nosotros porque no lo hicieron participar mucho, simplemente porque no se veía cómodo. La verdad es que por primera vez en su carrera lo veíamos titubear, dudar a la hora de arrancar y entonces eso les costó muy caro, sobre todo en un una cuarta y uno que pues en condiciones normales no hubiéramos dudado que Derrick Henry hubiera podido atropellar a todos y seguirse de corrido y esta vez to se tomó unos segundos para ver si sí si no y eso le costó muy caro y pues no lo logró conseguir
0: es correcto y la verdad es que al no estar al, al 100% Derrick Henry entonces el responsable del avance era Ryan Tannehill y Tannehill no logró responder, ya que tuvo otras dos intercepciones más. Y una que ya comentamos fue la que con poco más de 20 segundos por jugar, tirando un pase con el partido empatado, le interceptan cerca del medio campo y le da oportunidad a Joe Burrow de tirar un par de pases y conseguir ponerse en la zona de gol de campo para ganar el partido. Y pues la verdad es que las dudas y los cuestionamientos que se está se están generando alrededor de Ryan Tannehill pues son bien ganados. ¿no? O sea, no hay argumentos en este momento para señalar o indicar que la situación podría ser diferente con, con no porque no ha demostrado tener la capacidad de dar un paso al frente en los juegos grandes y bueno pues el siguiente partido de la semana fue el otro que enfrentaba al equipo número uno sembrado en la conferencia nacional en este caso y al retador en turno y que además de todo Volvía a enfrentar a dos equipos que han tenido historia en la postemporada y que, tristemente, para el equipo mejor sembrado, no les favorecía. En este caso, los 49 visitaban Lambeau Field y a los Green Bay Packers, y de nueva cuenta se llevaban la victoria 13 a 10 en un partido que, honestamente, nos dejó mucho que desear porque la verdad esperábamos que Aaron Rodgers demostrara el nivel que tiene y limpiara un poquito esta imagen que se había creado a su alrededor en la pretemporada y que se viera el nivel que tiene y la verdad es que dejó muchísimo que desear la ofensiva de los Packers en general en todo el partido y fue un poco inexplicable y la verdad también, vamos a decirlo, un poco aburrido.
1: La verdad es que como mencionas lo de la maldición de, de Aaron Rodgers y los 49ers, en esta ocasión se veía un poco más realista que pudieran ganarles porque venían mucho mejor, tuvieran una mejor temporada que los 49ers, pero pues en este caso no fue así los 49ers en sus tres frentes, ofensiva, defensiva y equipos especiales, hicieron lo suficiente para ser mejor equipo que Green Bay este sábado. Aun cuando tenían a una ofensiva liderada por Jimmy G que flaqueó con una intercepción y varios pases bastante malos, sí logró encontrar a George Kittle y a Divo Samuel cuando fue necesario. Por otro lado, la defensiva de de Miko Ryans, el coordinador defensivo de primer año con ellos, le plantó cara a Rodgers, permitiéndole tan solo 10 puntos y una sola visita al endzone.
0: Como dato curioso, D'Amico Ryans jugó en los tejanos de Houston y seguramente jugó contra Aaron Rodgers en su época como jugador de profesional, así es que seguramente lo conocía un poco y ha aplicado esos conocimientos a este partido. Por otro lado, la verdad es que sí, efectivamente, este fue un partido donde las defensivas dominaron, pero evidentemente la que tuvo mayor impacto pues fue la defensiva de los 49, que lograron detener a Aaron Rodgers y evitar que anotara muchos puntos como había sido la... Norma, digamos, en esta temporada
1: Sí, consiguieron 5 sacks Que obviamente no son los nueve Que consiguió los titanes contra Joe Burrow, pero sí son muchos Y solo dejaron que Aaron Rodgers pasara por, Para 70 yardas
0: A los Packers les hizo Muchísima falta AJ Dillon al final del partido De hecho, él fue Quien anotó el touchdown Con el que se inauguró el partido y después de eso no, no se vio mucho, los Packers abandonaron el juego por tierra y los 49 aprovecharon eso para ir detrás de Rodgers en todo momento y presionarlo, frustrarlo completamente, ¿no? La, la ofensiva de los, de los Packers no hizo nada en todo el partido.
1: Pero la defensiva tampoco lo hizo mucho mejor,
0: la defensiva de los Packers realmente no jugó nada mal, ¿no? O sea, estamos hablando de que solamente le permitió a la ofensiva de los 49ers tres puntos. O sea, realmente los 49 son el primer equipo en la historia de la NFL que ganan un partido de playoffs en la que su ofensiva no anota ni un touchdown. Entonces, o sea, sí... Pero tal también vez... es
1: una ofensiva liderada por Jimmy G. O sea, también... Y yo, yo
0: creo que tenemos que dejar de, de, de hacerlo menos, ¿no? O sea... Garoppolo tal vez no es el superestrella, pero vamos a pensar en quién es Mac Jones en este momento. O sea, Mac Jones es, es Jimmy Garoppolo más joven. Es un jugador que, que te va a, a manejar las, las circunstancias del partido. No va a, a ganar el partido, tal vez. O sea, no se va a echar el equipo al hombro, pero tampoco va a perder el partido. O sea, él no te va a hacer perder el partido, por más que sí haya tenido una intercepción y, y, y haya tenido algunas, algunos errores, pero lo mismo que vimos en el juego contra los vaqueros. O sea, él estuvo en los momentos acertados, hizo lo que se tenía que hacer y el resto del equipo lograron manejar la, la situación para ganar el partido. Y creo que este juego fue un excelente ejemplo de esto. ¿no?
1: Ok, sí, la defensiva de los Packers no dejó que los 49ers anotarán, pero tampoco pudieron ajustar y tampoco pudieron ponerle frente ni ni detener a los 49ers cuando más lo necesitaban, ¿no? O sea, tampoco supieron ya qué hacer cuando los el, los equipos especiales de los 49ers les tapan el despeje y que termina eso en una anotación de es que los 49ers de... y tampoco supieron detener a Divo Samuel en tercer down para ponerse en posición de anotar el gol de campo de la victoria.
0: Es que también el detalle es ese, por ejemplo, o sea no confundamos la defensiva con los equipos especiales, los equipos especiales de Green Bay son una basura y lo han sido durante toda la temporada y claramente vino a evidenciar esta situación el partido de playoffs, porque eso es lo que pasa en los playoffs, cuando eres malo en algo los playoffs te exponen y eso fue lo que sucedió hoy. Los Packers fallaron un gol de campo que los hubiera por lo menos puesto en posición de empatar el partido. Evidentemente esto no fue al final del juego, sino que fue después de la serie ofensiva cuando le interceptaron a, a Garoppolo. que la defensiva de los 49 evitó que Rogers anotara y luego de ahí patearon el gol de campo y la falla. Y luego además más tarde en el partido les bloquean un despeje que además de todo les meten de touchdown y entonces esa es la diferencia en el partido. Tus equipos especiales son la diferencia del partido porque cuando tú crees que puedes olvidarte de los equipos especiales, pues otro equipo le echa ganas y hace lo suficiente para ganar el juego con sus equipos especiales. Entonces pues esa es la diferencia realmente porque Tal vez la defensiva de Green Bay no hizo gran cosa, pero el simple hecho de solamente permitir tres puntos a la ofensiva ya es suficiente. La verdad, ya es suficiente.
1: Aquí la pregunta clave es ¿qué tanto más podemos tolerar de los Packers y Aaron Rodgers lamentándose de no llegar por otra ocasión? al Super Bowl cuando ellos se consideran un equipo contendiente, ¿no? Y también regresamos a todo el drama, como bien mencionabas, de la pretemporada con Aaron Rodgers y que se puso sus moños y sí regreso y no regreso. Y pues ahora se está repitiendo la historia, ¿no? Otra vez, inmediatamente después del juego, no fue sorpresa para nosotros, pero salió a decir que él no estaba dispuesto a ser parte de una reconstrucción y que él quería que regresaran tal y tal y tal jugadores, y tenía que ver si iba a ser, ¿no? Pero lo mismo dijo antes de empezar esta temporada, ¿no? Y tal vez no, obviamente no pudieron contratar a la gente que, que él quería y lo que fuera, pero pues sí le dieron contrato a algunos de sus jugadores y sí hicieron muchas de las cosas que él estaba pidiendo y de todas maneras termina siendo el mismo resultado que la temporada pasada, ¿no? Entonces, ¿qué tanto más le puedes permitir a Aaron Rodgers hacer y deshacer a su antojo cuando ni siquiera da resultado?
0: Yo creo que sí será una postemporada o una off-season más bien. Muy interesante para los Packers porque tienen varios jugadores que van a ser agentes libres y además de todo, están por encima del tope salarial como 40 millones de dólares. Entonces va a haber cambios importantes en la organización. No van a poder mantenerlos a todos. Parte importante de ese golpe del tope salarial obviamente es Rogers Y seguramente pues algo va a suceder, ¿no? O sea, se ve complicado que Rogers regrese, la verdad, por el del disgusto que tiene en este momento. Pero además de todo, considerando el tema de que evidentemente ya dejó claro que no quiere participar en un equipo que esté en reconstrucción pues entonces también considerando eso se ve difícil que la decisión que tome al final de, de todo esto sea volver a, a Green Bay. Por más que pudieran mantener a Davante Adams con el franchise tag, se ve difícil que, que mantengan la estructura del equipo bien armada y entonces yo veo poco viable que vuelva. Por otro lado, pues tal vez es lo que necesitan los Packers, ¿no? Tal vez lo que necesitan es ya sangre nueva y si tendrán que pasar por un periodo de reconstrucción, lo pasarán. Seguramente su roster lo, lo reconstruirán y si Jordan Love no es la, la respuesta a lo sucedido, entonces tendrán que buscar un coreback nuevo, ¿no? Por otro lado... Creo que en este, en este caso, o sea, hablando a, a, a largo plazo, tal vez este es el momento ideal para hacer esto, ¿no? Porque entonces todavía tienes el, el año siguiente para probar si Jordan Love es o no es la respuesta. Este año que, que viene, la verdad es que los prospectos de coreback que van a salir del colegial no son muy alentadores y en caso de que Jordan Love no sea la respuesta, entonces seguramente los Packers pues apestarán la, la temporada siguiente y tendrán una buena selección en el draft y entonces podrían tener una buena selección de coreback para la temporada 2023 y tal vez sea mejor momento y... Y yo creo que tal vez ya es momento, ¿no? y tal vez ya es momento de ver a alguien más en, en Green Bay, tal vez ya es momento también de ver a Aaron Rodgers en otro uniforme y ver qué tanto puede hacer, ver si, si tiene el nivel de Peyton Manning, por ejemplo, que cambió de equipo y logró llevar a su nuevo equipo a dos Super Bowls y ganar uno, o si simplemente es... Pues tal vez como Joe Montana, por poner un ejemplo, no estoy diciendo que Rogers sea Joe Montana, pero como Joe Montana que tuvo éxito en un equipo, se acabó la magia en ese equipo porque ese equipo tenía expectativas de, de meter al coreback que venía detrás de él y Montana terminó en los Chiefs y sí logró que los Chiefs fueran a un par de playoffs y que fueran más o menos un equipo relevante. Pero, al final de cuentas, no logró ser campeón con los Chiefs. Tal vez ese es el destino de Aaron Rodgers, ¿no? Y, ni modo, así es también la NFL.
1: Yo, desde hace ya muchos años, había dicho que Aaron Rodgers no iba a volver a ganar un Super Bowl con los Packers. Y parece que se está cumpliendo la profecía. Y, definitivamente, veo muy difícil como... Tú dices que volvamos a ver a Aaron Rodgers con los colores de Green Bay.
0: Pasando a los partidos que se jugaron el domingo, tenemos a los Rams enfrentándose a los campeones defensores bucaneros de Tampa Bay. Y vaya partido y vaya preámbulo para el partido de la noche un juego en el que el equipo visitante, los Rams, ganaron 30-27 a los bucaneros y provocan que Tom Brady, el más grande de todos los tiempos, se despida de los playoffs y de una segunda oportunidad de llegar al Super Bowl con su nuevo equipo y pues fue un juego impresionante en el que los Rams iniciaron dominando completamente el partido Tomando una ventaja de 27 a 3 puntos. Y se veía esto como una tremenda paliza. Pero vaya que no podemos descartar a un equipo liderado por Tom Brady.
1: Sí, y no es que les hayamos hecho la maldición ni nada por el estilo. Pero si sí recuerdan al principio de la temporada les comentamos que solo un equipo antes de Tampa Bay había traído de vuelta a todo el equipo campeón del Super Bowl y que ese equipo no había podido llegar a defender su título en el Super Bowl por cuestiones de lesiones. Y la historia se repite en esta ocasión. La ausencia de Tristan Wirfs se sintió desde el inicio del partido porque, como bien dices, los Rams pudieron irse arriba muy fácilmente. Además de que pudieron presionar en prácticamente todas las jugadas a Brady, permitiéndole completar solo 30 de sus 54 pases y saqueándolo tres veces. También tenían lesiones a la ofensiva, como ya dijimos, y entonces, pues, limitaron las armas de Brady que aún con Mike Evans, Rob Gronkowski, Scott Miller, que tuvo un muy, muy buen juego, y Leonard Fournette, no pudo encontrar un ritmo que lo llevara a sobreponerse a toda la presión ni armar jugadas grandes. Por otro lado, también por cuestiones de lesión, esta vez fue la primera vez en la temporada que los 11 jugadores defensivos titulares estuvieron en el campo juntos y a fin de cuentas no dio el resultado esperado sí, tuvieron buenas jugadas por aquí y por allá eh, forzaron unos fumbles de Cam Makers, que evitaron que los Bucks sellaran su derrota al medio tiempo y que les dieron los puntos suficientes para empatar el partido al final, las fallas que tuvieron fueron mucho más evidentes y más costosas, dejando que Stafford les hiciera daño por todo el campo
0: Stafford tuvo un gran partido al inicio y logra callar un poco las críticas alrededor de su carrera. Me parece que el hecho de que los bucaneros se acercaran en el, en el marcador fue más debido a algunas circunstancias, como por ejemplo los fumbles de K-Makers. o el mal centro que sufrieron cerca de medio campo, y de decisiones de coacheo como de intentar terminarse el reloj desde que quedaban casi ocho minutos en el cuarto cuarto porque cómo le ibas a ser tan agresivo más que de la falta de capacidad de Matthew Stafford no entonces la verdad creo que lo hizo bastante bien considerando que además de todo del otro lado está Tom Brady que pues siempre es bastante intimidante no al final del partido después de todos los errores que cometieron y de haber dejado que los bucaneros regresaran en el partido fue justamente una jugada en la que Stafford encuentra a Cooper Cup para 44 yardas, darle tiempo suficiente para spikear el balón y patear el gol de campo para dejar fuera a los Bucks, lo que claramente define este partido y Limpia un poco el nombre de Stafford y por otro lado nos permite también crecer la leyenda de Cooper Cup quien a pesar de tener la triple corona en recepciones como ya lo habíamos comentado encontró la forma de estar solo en esa jugada donde increíblemente los bucaneros mandan un disparo con el hombre que estaba justo enfrente de él y le da la oportunidad de salir libre de la línea ofensiva y lograr llegar al safety con ventaja y donde hizo una gran finta Cooper Cup y le logra completar el pase que puso también Stafford donde tenía que ser cuando además de todo claramente estaba siendo presionado y con esto logran ganar el partido.
1: Sí, Cooper Cup sigue siendo por mucho el motivo principal de que los Rams sigan vivos. Pero no puede él hacer todo y los Rams también tienen que corregir muchas cosas si quieren llegar hasta el Super Bowl. Especialmente si consideramos que se van a enfrentar a unos 49ers que les ganaron el último juego de la temporada regular en casa y que Sean McVay nunca le ha ganado a Kyle Shanahan no pueden volver a permitir cuatro entregas de balón contra un rival divisional que además viene enrachado. Entonces tienen que sentarse a, a analizar muy bien lo que hicieron, lo, los errores que cometieron, lo bueno también que hicieron para ver cómo ajustar para volverse a encontrar a ese rival divisional que tantos canas verdes les ha sacado.
0: Por otro lado, parece que las narrativas obviamente... Juegan alrededor de los Rams, pero después de este partido, algo que ha sido muy relevante es obviamente toda la narrativa alrededor de Tom Brady y su futuro. Es un, un tema que está abierto. Brady había dicho que él quería jugar hasta los 45 años y estos los cumple hasta agosto de, de este año 2022. Pero al final del partido comentó que la decisión de regresar para la temporada siguiente, que todavía tiene bajo contrato, será tomada de acuerdo a lo que fuera mejor para su familia. Llama la atención porque es de las primeras veces que hace este tipo de comentarios. Digo, sabemos que pues, él está casado con Giselle Bunchen y que ella es extremadamente exitosa también, y entonces no tiene, digamos, la presión de tener que mantener a, a su familia, pero sí por otro lado, pues ha sido un padre ausente, como prácticamente todos los jugadores de fútbol americano son, y ya los hijos de Brady están empezando a tener actividad también deportiva relevante y pues Brady también quiere estar presente para esos momentos de sus hijos y seguramente esto empezará a pesar en sus decisiones y finalmente obviamente los planes que tiene con Giselle no, no son públicos pero sí se habla de, de posibles cosas en, en Costa Rica y demás oportunidades de emprender y de cambiar de aires y pues tal vez sí ya es tiempo ¿no? de, de, de Brady y tal vez sí efectivamente la decisión sea tomada de forma consensuada para que sea lo mejor para su familia en este momento. Además de que también durante algún momento en la temporada él llegó a comentar de forma muy casual y también pues quedó por ahí perdido entre entre las cosas que ya las derrotas estaban empezando a pesarle demasiado. Y esta es la primera vez que hacía ese tipo de comentarios. Él siempre había sido extremadamente competitivo y, y el siguiente juego era suficiente y, y ganar siempre era el objetivo y, y la derrota solamente te da más combustible para seguir adelante y seguir adelante. Y en este caso ya por primera vez escuchamos que está empezando a resentir las derrotas y eso pues también es un cambio, ¿no?
1: Otro factor que puede ser muy importante en la toma de esta decisión para Brady, no solo su familia, es el hecho de que, en el mismo caso que los Packers tienen a más de 10 jugadores importantes que van a ser agentes libres para la temporada que empieza, ¿no? Entonces, pues también queda esa duda de que qué va a ser de ellos, ¿no? Aunque Bruce Arians diga que no están en una reconstrucción y eso es lo que están esperando que pase, pues es un número significativo de jugadores que podrían perder, ¿no? Entonces, eso también le da pausa y puede ser que afecte lo que pueda pasar. Con, con él y los Buccaneers, ¿no? O sea, también hay comentaristas que dicen que probablemente no regrese a los Buccaneers, pero que se vaya a otro equipo. La verdad es que yo veo muy difícil que agarre sus cosas otra vez y se vaya a otro equipo, ¿no? O sea, si no es con Tampa Bay, yo no creo que lo volvamos a ver.
0: Llegamos ahora al partido que habíamos estado esperando. Esto este debió de haber sido el partido del campeonato de la conferencia americana, pero... Las circunstancias de la temporada que ya sabemos no nos lo permitieron, pero vaya que, que forma de agradecer este partido que fue increíble la verdad. Si pensamos que el partido entre los Raiders y los Chargers para, tempo, para terminar la temporada regular no podría ser superado, este partido le dijo quítate que ahí te voy, fue Impresionante ver este juego que en los últimos dos minutos de juego tuvo tres cambios del liderato y una patada de último minuto para empatar el partido y mandar a tiempo extra. Fue impresionante.
1: Sí, fue el único juego de estos cuatro que se fue a tiempo extra, aunque los demás también estuvieron muy cerrados. Y además... Toda esta situación pone bajo la lupa nuevamente las reglas del tiempo extra porque, como recordarán, prácticamente el que gana algún lado tiene la mayor posibilidad y probabilidad de ganar el partido porque con un touchdown se quedan con la victoria y el otro equipo no tiene oportunidad de intentar defender su posición. Ya si el primer equipo consigue solo un gol de campo o no anota, pues ya el otro equipo tiene oportunidad. Pero con un touchdown se acaba el juego y eso fue lo que pasó en este caso.
0: Las defensivas de ambos equipos se vieron muy, muy exigidas en este partido por la tremendísima explosividad que demostraron tanto Josh Allen como Patrick Mahomes. Y la verdad es que desde el primer drive Josh Allen se vio imparable. Si solo vemos el primer drive de este partido hubiéramos pensado que los Bills desmantelaron a los Chiefs. Pero también si solo vemos el segundo drive de este partido donde Patrick Mahomes le responde también con un touchdown hubiéramos pensado que los Chiefs desmantelaron a los Bills. Los dos corebacks estuvieron a un altísimo nivel.
1: No, y... Como bien dices, podrías ver una parte del partido y e imaginarte cualquier cosa, ¿no? Porque ninguno de los dos equipos aflojó al principio y contestaban lo que hacía el otro inmediatamente, ¿no? Si uno anotaba, el otro anotaba. Si uno paraba, el otro paraba, ¿no? Entonces, el marcador siempre, siempre, siempre estuvo muy cerrado y ambos equipos estuvieron muy nivelados en lo que estaban haciendo. A Josh Allen no tenemos nada que reclamarle, aunque su equipo se quede nuevamente fuera de los playoffs y nuevamente gracias a Kansas City, porque contestó cada ataque de los Chiefs con uno propio, mantuvo a los Bills en posición de quedarse con la victoria prácticamente todo el partido. Dos veces logró defender su liderato para lo que creíamos sería el final de los Chiefs. Ya pensamos que iban a ganar, ya incluso habían festejado los Bills, que es algo que pues, recuerden no se tiene que hacer hasta que ya esté cerrado y menos contra un coreback como Patrick Mahomes. Pero, bueno, lo hicieron y además todo fue también de la mano de Gabriel Davis, un jugador que prácticamente pues, no teníamos en el radar durante toda la temporada y que rompió el récord de touchdowns por un solo jugador en playoffs, consiguió cuatro porque además pues, tampoco los Chiefs lo tenían en el radar y entonces lo dejaron solo todo el tiempo y entonces hizo lo que quiso con la defensiva de los Chiefs.
0: El partido de Gabriel Davis fue impresionante. El esquema de los, de los Chiefs fue clarísimo. No, no iban a permitir que Stephon Diggs les costara el partido y le regalaron a Josh Allen pues todas las otras opciones que quiso, incluyendo obviamente a Gabriel Davis, y también a Devin Singletary, quien tuvo un buen juego. Josh Allen por tierra también tuvo un juego excelente. Fue imparable verlo correr en, en varias ocasiones, terceros y cortos, cuartos downs. Fue una actuación mágica la de Josh Allen.
1: Y en cualquier otra situación, el desempeño de Josh Allen y Gabriel Davis hubiera sido completamente suficiente para quedarse con la victoria. Desafortunadamente, ambos fueron espectadores los últimos 13 segundos y en el tiempo extra, teniendo que ver desde la banca cómo su defensiva colapsaba y le daba espacio suficiente a Mahomes para hacer lo que mejor hacía
0: Recordemos que uno de estos touchdowns para tomar el liderato en la parte final del partido, fue en un cuarta y trece donde Gabriel Davis le hace un corte tremendo al corner de los, de los jefes para aparecer absolutamente solo en el end zone. O sea, todos estos detalles son increíbles. Fue impresionante el, el partido. Y después el final del partido fue todavía más impresionante, como dices. O sea, 13 segundos, se van de nueva cuenta arriba por tres puntos. Y de forma inexplicable, y en esto sí el reclamo hacia el cocheo de los Bills es singular, ¿cómo es posible que teniendo 13 segundos por jugar y necesitando cuidar, que no te vayan a hacer un gol de campo porque francamente el touchdown no era la opción, o sea, ¿Por qué regalas todo el, todo el lado corto del, del, del campo? Cuando además de todo los Chiefs tenían dos tiempos fuera. ¿Por qué regalas tanto? Tienes que cuidar las zonas cortas del campo para evitar que te muevan la bola. O sea, no, no tenían por qué haber regalado tantísimas yardas. Y por qué haber abierto el campo de esa manera. Esperando como si los Chiefs les fueran a tirar un Hail Mary desde la yarda 20. O sea... Ese no, no fue un, un, un par de jugadas bien pensadas por parte de la defensiva de los Bills. Y por otro lado, una vez más, los equipos especiales tienen injerencia en el final del partido porque debieron de haber pateado dentro del campo de juego. O sea, evitar que la bola saliera del Allen Zone, porque eso le hubiera hecho correr el reloj y hubieran sido tres segundos menos o cuatro segundos menos en el reloj para que Mahomes... Lograra culminar con el gol de campo de la victoria. O sea, todos esos pequeños detalles al final del partido sí cuentan y eso es parte del cocheo. Y creo que en ese momento echaron a perder el esfuerzo que había hecho Josh Allen por regresarles el liderato en dos ocasiones consecutivas con menos de dos minutos por jugar. O sea, creo que el cocheo en este caso sí tuvo un, un peso bastante específico en el resultado porque ya las defensivas estaban completamente desgastadas. Ambas estaban completamente desgastadas por la exigencia a las que fueron sometidas por los corebacks de estos dos grandes equipos. Y luego, además de todo, si pensamos que los Chiefs tienen dos jugadores a los que debes de ponerle atención, aparte de Patrick Mahomes, evidentemente, que son Tyreek Hill y Travis Kelsey, pues Tyreek Hill, y Travis Kelsey, dentro de esos 13 segundos ellos fueron los que caucharon los pases para poner a los Chiefs en la posición de anotar el gol de campo entonces la verdad, muy desafortunado la forma en la que manejaron eso, esos últimos 13 segundos los, los Bills de Buffalo que les costaron sí, la posibilidad de ser locales en un juego de campeonato de conferencia y la verdad es lamentable por Josh Allen, por el grandísimo y extremo nivel que mostró, pero qué juego nos regalaron, la verdad. Fue impresionante.
1: Y bueno, ya para cerrar, les traemos el calendario de esta semana. Como tenemos ya solo dos juegos, solo vamos a tener fútbol americano el domingo y vamos a ver a los Bengals enfrentarse a los Chiefs en Kansas City. Y a los 49ers enfrentarse nuevamente a los Rams en Los Ángeles, en el SoFi Stadium. Y va a ser un juego muy interesante porque si los Rams logran quedarse con la victoria, serían el segundo equipo en la historia que jugaría un Super Bowl en su estadio. Lo único que podemos esperar de esta semana es que sea por lo menos la mitad de entretenido de lo que fue la ronda divisional con eso, solo con eso tenemos suficiente para entretenernos
0: dos comentarios al margen el primero, de nueva cuenta, hacer hincapié en que en esta semana de la ronda divisional de esta temporada los cuatro partidos se definieron en la última jugada o en tiempo extra el juego entre los Bengals y los Titanes estaba empatado se gana con un Gol de campo de último minuto. El juego entre los 49ers y los Packers. Estaba empatado a 10. Se gana con un gol de campo de último minuto. El juego de los Rams. Y los Bucaneros. Estaba empatado. Se gana con un gol de campo de último minuto. Y. El juego de los Chiefs. Y los Bills. Los Chiefs iban perdiendo. Con 13 segundos en el reloj. Logran avanzar. Las casi 40 yardas que necesitaban para ponerse dentro de zona de gol de campo, patean el gol de campo, envían el juego a tiempo extra y ganan en la primera serie con un pase a Travis Kelsey que manda a los Chiefs a la ronda de conferencia de esta temporada con una posibilidad de volver por tercera ocasión consecutiva al Super Bowl y, segundo comentario al margen, uno de sus dos hosts al principio de la temporada dijo Chiefs Rams en el Super Bowl. Y no fui yo. Veamos si se cumple. Esperemos les haya gustado este episodio de Tocho Morocho después de, sin duda, la mejor semana de la historia en la NFL. Nunca antes habíamos visto cuatro partidos que se definieran de en este estilo, en una ronda de playoffs. Dejen ustedes en una semana de playoffs, en una ronda completa de playoffs en un año, no había habido cuatro partidos que se definieran en estas circunstancias como las que vimos esta semana. Fue increíble, fue emocionante, tuvo de todo. Juegos con muchísima ofensiva, juegos con gran defensiva que se vieron involucrados los elementos. El clima, la nieve, fútbol americano en su máxima expresión, lo que se vivió esta semana, impresionante. Fue un poema de semana.
1: Y con ese sentimiento tan profundo los dejamos, nos vemos aquí la próxima semana para saber quiénes van a jugar el Super Bowl de este año. Recuerden escuchar, compartir, comentar. Les mandamos muchos saludos, síganse cuidando, el COVID todavía es un factor importante en todas nuestras vidas, no bajen la guardia, nos vemos la siguiente. Bye.